0: Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de travailler à 100 de donner le meilleur de moi-même, parce que en me disant que de toute façon, ce sera jamais assez bien et qu'elle aura toujours quelque chose à redire. C'est les témoignages du podcast Hector. Camille raconte. J'ai travaillé dans une dans la fonction publique pendant presque quatre ans. Donc j'étais contractuel de la fonction publique euh, sur un poste de cadre. J'étais officiellement chargée de projet. Et c'était euh, une structure de... financée par des fonds publics, mais de 8 personnes. Donc en fait, euh, on était une petite équipe. Et euh, en fait, à la fin de mes études, j'avais ultra envie de travailler dans cette structure. Je me disais que pour moi, c'était vraiment... Euh... La suite après mes études, ça me motivait vraiment énormément. Je me disais que ça va être super, je vais apprendre plein de choses, genre plein d'expériences professionnelles, de responsabilités, rencontrer des gens et que ça va vraiment me permettre euh, d'avancer dans ma carrière ou ce que j'estimais avoir envie d'avoir comme carrière. Et donc, euh, quand j'ai assez rapidement, après mes études, euh, j'ai postulé, j'ai eu le poste et j'étais extrêmement contente. Mais déjà, à l'époque, j'avais entendu en fait dans le réseau que... Euh, la personne qui gérait cette structure avait une réputation un peu comme ci, comme ça. Et pour moi, je me disais, bon, ben, je verrai de toute façon euh, voilà ce que disent les gens. Moi, je peux m'adapter. Si ça se trouve, pour moi, ça va être différent. Donc, j'avais 22, 23 ans et euh, j'ai été lancée dans le bain euh, tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne vraiment pour m'apprendre euh, le métier. J'avais une dizaine de dossiers différents avec à chaque fois des différents partenaires différents enjeux politiques, etc. Et donc pour moi, c'était extrêmement difficile de déjà euh, comprendre euh, quelles étaient les ficelles de chaque dossier, quels étaient les enjeux. Et donc je me suis sentie très vite euh, très seule, en fait, et incompétente, euh, parce que un peu euh, abandonnée euh, avec euh, « ben, tiens, tes dossiers, euh, on est déjà en retard, euh, débrouille-toi ». En fait, à chaque fois, j'ai remarqué qu'il y avait plein de petits signaux d'alerte ou des, des « red flags » et que je les ai extrêmement souvent euh, ignorés. Mais du coup, comme... Comme je disais, on était une petite équipe et euh, j'étais la plus jeune. Et pareil, c'était aussi un sujet qui revenait souvent. Euh, on m'appelait un peu le nouveau bébé. Il y avait toujours un peu cette stigmatisation aussi du fait que je sois jeune. Et c'était assez pesant. Et ça contribuait au fait que je me sentais un peu euh, pas légitime. J'avais vraiment un vrai problème de légitimité. Je me disais, bah, je suis extrêmement jeune. Je ne sais pas si je fais bien mon travail. Euh, J'essaye de chercher de l'aide, mais en même temps, je ne veux pas trop demander. Et on m'a mis dans le bureau avec la stagiaire. Et donc moi, je me suis lié d'amitié avec cette stagiaire parce que je me sentais mieux avec elle en me disant ben, « elle repart dans cinq mois, euh, si je fais des bêtises ou si je dis des trucs qu'il ne faut pas dire, ben, ce n'est pas grave, euh, ça ne va pas me suivre. » Et donc, euh, ma supérieure, après, m'a reproché d'avoir été trop proche de la stagiaire et que ça envoyait une mauvaise image en fait, de moi, euh, que j'étais plus proche de la stagiaire que de mes collègues, alors que finalement, c'était moi qui étais mal à l'aise et qui essayais juste de, de trouver ma place dans cette structure. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait une mauvaise gestion en interne, mais à l'époque, je ne comprenais pas en fait, d'où ça venait. Je pensais vraiment que tout venait de moi, que moi, j'étais le, le problème et la personne qui était euh, incompétente et pas capable de, de travailler correctement. Mais il manquait des informations, il manquait des dossiers, il manquait des contacts. Euh, et dès que je proposais quelque chose ou que j'essayais d'avancer, de, de proposer mes idées, bah, c'était souvent ma, ma supérieure, ma manager qui me disait, ben non. Euh, en fait, j'aime pas ce que tu proposes. Et en fait, c'était toujours très cassant. Et en fait, il n'y avait à aucun moment la place de proposer quelque chose et d'argumenter sa proposition. C'était toujours, euh, non, c'est nul, on va faire comme ça. Un exemple qui me revient souvent, c'est qu'il fallait qu'on prépare des, des documents qui allaient sortir et qui allaient être euh, publics. Et en fait, pour préparer ces dossiers, euh, ça m'est arrivé une fois, je crois qu'il y a eu genre 12 ou 13 va-et-vient entre elle et moi. C'est-à-dire que j'avais préparé euh, deux, trois pages euh, de texte Et à chaque fois, elle me disait « Ah non, cette phrase, euh, j'aime pas comme elle est écrite. Euh, ah non, euh, j'aime pas ci, j'aime pas ça. » Et en fait, il y avait... Euh, à chaque fois, je descendais, je retapais tout, je le réimprimais, je remontais dans son bureau. Elle le relisait, elle me disait « Ah non, ça j'aime pas, ça j'aime pas. » Et à un moment, on en arrivait à ce qu'elle me faisait écrire des choses. Je remontais, lui montrais. Elle me disait « Ah mais non, ça j'aime pas. » Et en fait, on revenait en arrière. C'est-à-dire que ce que j'avais proposé à la base Finalement, c'était ce qui allait être repris, et puis les propres propositions qu'elle faisait ne lui plaisaient plus. Au bout d'un moment, quand elle les avait lues deux trois fois, au bout d'un moment, me pareil, je me dis mais elle a qu'à l'écrire elle-même en fait. Euh, si je suis pareil trop bête pour écrire un document, écrire une phrase comme elle le souhaite. Et donc ça, je trouve que c'est un exemple euh, vraiment chaque fois qui me frappe maintenant avec le recul en me disant bah ouais en fait c'est pas possible de faire 12 euh, va-et-vient sur un document de trois pages euh, juste parce qu'il y a une phrase ou un mot qui est mal utilisé pour elle. Et donc, c'était plein de petites choses comme ça. Après, il y avait aussi cette attente envers nous, qu'on lui partage notre vie privée. J'avais fait quelques expériences mes... quand j'étais stagiaire ou sur mon précédent poste, où je me suis rendu compte que parfois, il vaut mieux en dire moins sur sa vie privée, euh, pas faire euh, trop de blagues et euh, faire profil bas le temps de cerner un peu les, les personnes. Ma manager, elle oui, au bout de quelques mois, elle m'a dit « je vois bien que tu es quelqu'un de drôle ». Plein de choses à, à dire, je suis sûre, mais euh, t'es tellement euh, réservée, introvertie, euh, c'est dommage, lâche-toi un peu. Euh. Pareil, sur le moment, je me suis dit, bah, encore une fois, je me reprochais à moi-même, je me disais, bah, elle me reproche de pas être assez ouverte, de pas assez parler de moi. Mais d'un autre côté, pour moi, j'étais au travail et je me disais, bah, si j'ai pas envie de faire des blagues ou si j'ai pas envie de parler de moi, bah, ça m'appartient. Et pourquoi est-ce qu'on me force en fait à, à être quelqu'un que j'ai pas envie d'être au travail au bout d'un moment, j'en étais arrivée à me rendre compte aussi que mon travail n'était jamais assez bien pour elle. Et donc, au bout d'un moment, c'était trop difficile pour moi d'encaisser en fait toujours des critiques, puisque je, je donnais le meilleur de moi-même, ce n'était pas assez bien, et on ne m'expliquait pas pourquoi on ne justifiait pas, on me disait juste « ça, c'est nul, il faut changer ». Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de travailler euh, à 100% de donner le meilleur de moi-même, parce qu'en me disant que de toute façon, ce ne sera jamais assez bien, et qu'elle aura toujours quelque chose à redire, donc, je fais un travail moyen pour qu'après, avec ses réflexions et avec son retour, on arrive à quelque chose qui est OK pour elle. Et je me suis rendu compte aussi que moi, à ce moment-là, je ne travaillais plus par plaisir ou parce que j'aimais mon travail, mais je travaillais vraiment pour elle et je travaillais pour éviter euh, ses réflexions et éviter qu'on critique mon travail euh, gratuitement. Avec le covid pour moi, ça a aussi été euh, quelque chose qui a vraiment... Euh, J'allais dire, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, mais en fait, après, il y a eu tellement d'eau encore qui a rempli ce vase. Mais pour moi, le Covid, c'était vraiment un peu un moment clé aussi, parce que euh, euh, du coup, on était en télétravail à 100% euh, pendant plusieurs mois, et là, après, a commencé aussi un peu... Euh... J'avais envie de dire harcèlement, j'ai encore du mal avec ce mot, mais en fait, il fallait qu'on soit joignable tout le temps, c'est-à-dire qu'il euh, fallait qu'on soit joignable par téléphone, il fallait qu'on soit joignable par mail, et euh, sur Teams, donc, en fait, euh, elle nous appelait tout le temps. J'allais dire sauvagement. Elle nous appelait sans prévenir. Et d'un côté, c'est OK, où quand on était au bureau, on s'appelait avec les téléphones fixes quand on avait une question, ça prenait deux secondes. Mais en fait, le fait d'être chez soi et de se faire appeler avec la caméra euh, à tout va, en fait, c'était extrêmement anxiogène extrêmement stressant. Il y avait toujours cette attente aussi qu'on soit joignable tout le temps, euh, même en dehors de nos horaires euh, de bureau et euh, immédiatement. Et donc, euh, parfois, on avait des mails... Euh, mais vraiment extrêmement désagréable, en trois mots. Et quand euh, je disais ça à mon copain ou à une personne extérieure, bah, la personne se disait, bon, bah, ouais elle t'a envoyé un mail, elle n'a pas dit bonjour, elle n'a pas dit merci, ça va, bah, ça autre chose. Mais en fait, vu que c'était constant, bah, en fait, moi, je bouillais intérieurement, mais dans le côté, je n'avais aucune euh, compréhension euh, en face de quelqu'un d'extérieur. J'ai commencé à avoir des maux euh, physiques. J'avais des, des insomnies. Et là, je ne dormais pas la nuit et j'avais euh, des acidités dans l'estomac. Donc mon estomac en fait était extrêmement acide et je, il me faisait très très mal. J'avais l'impression qu'on me tenait la tête sous l'eau et que j'étais vraiment euh, noyée de travail, d'émotions, de, de choses incompréhensibles et que j'étais vraiment à la tête sous l'eau. Mais vraiment, je me sentais comme ça et je me disais « Mais en fait, ça fait un an que je, je ne sais pas ce qui m'arrive et que je suis noyée de travail ». Et de ne pas réussir à respirer comme si mes poumons étaient fermés et que depuis un an, je cherchais de l'air et que je ne le trouvais pas. Au bout d'un moment, ça, ça, ça prenait vraiment une place aussi dans, dans ma vie privée. Déjà, euh, bah le, le matin, quand je, me, quand je me levais, quand mon réveil sonnait, bah, je pensais tout de suite au travail. Et après, j'allais prendre ma douche et j'avais euh, la voix de ma chef dans la tête. C'est en train de me dire, oui, qu'est-ce que je vais mettre comme habit Parce que selon ce que je vais mettre, elle va me faire une réflexion donc il y avait vraiment ce, cette charge mentale en fait, de toujours penser au travail, de toujours penser euh, à ma chef, de toujours euh, anticiper euh, ses remarques, anticiper ses réflexions sur mon travail et euh, toujours essayer de euh, faire en sorte qu'elle ne soit pas de mauvaise humeur et d'anticiper euh, ses humeurs. Donc en fait, on était, moi en tout cas, j'étais toujours dans l'anticipation de qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qu'elle va faire, comment est-ce qu'elle va être. Et là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des choses qui allaient peut-être pas et que c'est peut-être pas normal de se sentir comme ça au travail. Et donc, euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais euh, J'ai pas forcément envie d'être en arrêt parce que je suis pas bien, mais là, ça va pas. Je prends mon courage à demain. Vraiment, je me suis dit, je, bah, je vais aller voir mon médecin généraliste euh, pour lui expliquer euh, que je me sens pas bien et peut-être il peut m'aider. J'étais un peu perdue dans une impasse. Je savais que j'allais pas bien et que je travaille, mais j'étais incapable de vraiment mettre des mots dessus ou de trouver une solution par moi-même. Donc, je suis allée voir mon médecin généraliste, je lui dis Bah voilà, ça fait plusieurs semaines que je vais pas trop bien à cause du travail, j'ai beaucoup de mal avec ma supérieure. Euh, euh, et puis voilà, j'ai mal au ventre, j'ai de la l'acidité dans l'estomac, j'ai des vraies douleurs. Et mon médecin, euh, il rigole. Et il me dit Vous savez, moi aussi, il y a des gens que j'aime pas, parfois comme ça, il y a des gens, pas, on ne peut pas les sentir, ça arrive à tout le monde, vous inquiétez pas. Et j'étais là, mais il a compris ce que je lui ai dit en fait. Euh, et donc, j'étais, encore une fois, totalement démunie en disant, pour moi, c'était énorme, en fait, d'aller voir mon médecin généraliste, d'alerter un professionnel de santé euh, sur mon travail que ça se passe mal et que je suis perdue. Et ce professionnel de santé a vraiment rigolé, enfin, il a vraiment ri et il ne m'a pas du tout pris au sérieux. Donc, ça, encore une fois, pour moi, décrédibiliser totalement euh, mon mal-être. Quand j'ai quitté euh, la structure, enfin, j'ai principalement quitté la structure par rapport euh, au management. En fait, le, mon travail me plaisait, mais j'étais arrivée à un stade où le travail ne me plaisait plus. Je me demandais si j'étais vraiment compétente euh, pour faire ce travail. Et ma conseillère APEC m'a dit qu'à Pôle emploi, il y, avait un psycho... il y avait des psychologues du travail avec lesquels on pouvait s'entretenir quand on avait eu une, une expérience professionnelle compliquée. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que ça me concerne vraiment euh, d'aller voir la psychologue du travail Pôle emploi Mais je suis curieuse, j'y vais. Et je voyais qu'elle était vraiment choquée euh, dans ses yeux par ce que je lui disais. Et encore là, à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, si la psychologue du travail Pôle Emploi est choquée parce que j'ai vécu, c'est un peu légitime comment je me sens ou comment j'ai vécu mon expérience professionnelle. Ça m'a rassurée dans le sens où elle me disait, bah oui, il y a clairement un management toxique, c'est normal que vous ne soyez pas bien, et il y a des choses qui vont vraiment pas. Et après, elle m'a dit qu'il proposait des ateliers. Euh, sur trois demi-journées pour euh, des personnes qui ont euh, souffert euh, soit de harcèlement euh, moral au travail, soit d'épuisement professionnel. Et en fait, on était cinq personnes. Et en fait, en discutant avec ces personnes, et encore une fois, j'étais toujours un peu dans cette situation, en me disant, oui, mais ce qu'eux ont vécu est pire. Quand j'ai commencé à, à raconter tout ça, bah, je sentais que j'étais de nouveau extrêmement en colère et qu'il y avait toutes ces émotions en fait, qui remontaient et que je n'avais pas encore réussi euh, à digérer vraiment au psychologue du travail qui animait l'atelier, je disais, oui, euh, pour moi, c'était quand même borderline du harcèlement et tout ça. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais enlevez le borderline, en fait. C'est vraiment du harcèlement, euh, ce que vous avez vécu. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le harcèlement Est-ce que c'est moi qui en fais des caisses Est-ce que je me victimise Est-ce que c'est est -ce est légitime que je dise que j'ai été harcelée euh, au travail Parce que j'ai pas l'impression que c'était dirigé contre moi personnellement, mais que c'était contre tout le monde et je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, parce que pour moi, le harcèlement, il y a un peu cette idée de euh, je me choisis un bouc émissaire et je sais que je vais lui faire du mal et je lui fais consciemment du mal. Et en fait, si je devrais résumer le... ces 3-4 ans que j'ai passés là-bas, en fait, euh, c'est extrêmement difficile parce que j'ai perdu confiance en moi professionnellement. J'ai pas pris conscience de mes compétences. Donc soit elles étaient dénigré ou pas valorisé, donc pour moi c'était juste euh, quelque chose de, que tout le monde sait faire, mais en fait euh, non. Et euh, on, on... je pense qu'en presque 4 ans, elle m'a dit une fois ou deux fois, elle a félicité mon travail et je m'en souviens encore euh, aujourd'hui. Je pense que c'est important de quitter un travail auquel on se sent vraiment pas bien, parce qu'après il y a des conséquences euh, lourdes qui durent euh, très longtemps. Là ça va mieux, là je vais bien, mais j'ai mis vraiment longtemps à Accepter en fait ce qui s'est passé, à euh, passer à autre chose. Et voilà, comme je disais, aujourd'hui, j'arrive encore pas vraiment à accepter que c'était du harcèlement. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, at hector-podcast, et sur notre page LinkedIn, le podcast d'Hector pour être les premiers à être informés de la sortie de nos épisodes et échanger avec nous